1: Здравствуйте, друзья мои. Я нахожусь в городе Калининграде. И да, конечно, я знаю, что вы хотите услышать про международную политику. Я о ней скажу, но чуть позже поговорю о внутренней. Знаете, вот я гулял по самому западному региону России, по этому янтарному краю и вот чувствовал что-то подсудное: Что же не так? Что происходит? Чего не хватает или наоборот хватает? И понял, здесь нету трудовых мигрантов. При этом, да, друзья мои, я ни разу не националист. Я всех люблю. Я всемирно за то, чтобы цвели сто цветов и и соперничали даже 100 школ, как говорил Мао. Мы сейчас поговорим о Китае, но, друзья мои, вот когда я готовлюсь к эфиру, я смотрю последние новости и торговый центр «Коламбус». Это торговый центр на юге Москвы, драка между мигрантами и охранниками, и даже я даже не знаю, там, за кого за охран... на стороне охранников или на стороне мигрантов, вот такое прямо побоище, я так понимаю, выходцы из Кавказа и выходцы из Средней Азии, за кого же нам быть, за кого же нам быть, А ТЦ «Коламбус» это такой, ну, достаточно дорогой торговый центр, не черкизон, такой, понимаете ли, и проблема в том, что, ну, что-то такое происходит ну, примерно каждый день у нас и в Москве, и в других городах, и вот я гуляю, понимаете, по Калининграду, и я здесь не вижу мигрантов, то есть их не то чтобы нет, они есть, но точно так же, как и русские, например, в Киргизии тоже есть, но при этом они не пристают к киргизским девушкам, они не устраивают на улицах Бишкека танцы калинкой, они не строят нелегальные молельные православные дома в подвалах и и не делают там что-то нехорошее. Ну вот просто люди интегрировались, что называется, в общество и спокойно живут, и точно так же здесь. И получается что даже без э, огромного количества нелегальных мигрантов или полулегальных регион может жить, принимать туристов, э, по региону ездят маршрутки, в нем работает сфера услуг, дворники работают, мусор куда-то исчезает. Вот интересный, конечно, такой парадокс, о котором можно, наверное, поговорить, но давайте, как я и обещал, поговорим о Китае, ибо сегодня в «Комсомольской правде» вышла статья некоего Эдварда Чеснокова, которая называется «Как Китай бескровно захватывает мир? И почему у России не получается следовать его примеру?» И да, мы еще помним вот эти старые фотографии, ну, как старые, там в моем детстве, наверное, они были фотографии вот этих китайских городов, где нет автомобилей, только велосипеды, какие-то маленькие лачуги, там, хутуны их называли. И буквально прошло 20 лет, и автомобили, небоскребы, айфоны делаются в Китае, все делается в Китае. Вот как так? И вроде бы как бы нам говорят, что Китай... Там рабочая сила была дешевле, когда туда пошли западные инвестиции. Но и в России там рабочая сила, скажем, дешевле, чем на Западе. И энергоносители уж точно дешевле. Но у нас даже там какой-то завод по отверточной сборке Volkswagen становится каким-то невероятным прорывом. А в Китае там несколько больше. Вот давайте попробуем разобраться. Вот Андрей Островский доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Аран. Андрей Владимирович, здравствуйте. Вот почему, вернее нет, мож, может ли Россия применить этот китайский подход и провести такую форстированную индустриализацию за счет западных инвестиций?
2: Ну, я не могу сказать, что в Китае все это за счет западных инвестиций проводилось. Начнем с этого. Хочу сказать сразу, что говорить о том, что все в Китае проводилось за счет западных инвестиций, это сильное преувеличение. Если мы посмотрим на китайскую статистику инвестиций своих и китайских, то в самые лучшие годы, это 90-е годы, доля иностранных инвестиций составляла не более 6% от общего объема всех инвестиций в китайскую экономику. А сегодня, если мы посмотрим на статистику, откуда идут инвестиции, то я могу сразу сказать, что большая часть инвестиций, где-то две трети всех инвестиций, это собственные инвестиции, собственно, самих предприятий. Понимаете? То есть, то есть вы имеете в виду, ввиду...
1: вот, вот это важно. Давайте это прогрем. Вы имеете в виду, что предприятия, свои доходы, они да, э, да. тратят, реинвестируют в производство.
2: Совершенно верно, именно это дело в том, что в Китае такая финансовая и налоговая система, это реформа финансовой системы, реформа налоговой системы, реформа труда и зарплаты были проведены в 90-е годы, соответственно, в 94 95-й, 96 год. И с тех пор вот это настоящие, пошли настоящие реформы, когда большая часть налогов остается либо на предприятии, либо на территории, на территории где предприятие находится. А это же такой центре. возрасчет,
1: это же Косыгинская да, реформа, да, введения да, возрасчета, да. да. Ну,
2: практически, да. И вот э, до 90-го, вот раньше там Китай, э, ситуация была несколько иная. Вот в основном распределял все из центрального бюджета. И кому-то попадал, кому-то перепадал, кому-то не перепадало. А вот начиная где-то с вот, середины 90-х годов, это после 15 съезда КПК, где было принято решение, наконец, перейти к реформе, к переходу к, рынку, к рыночной экономике. Хотя китайцы, они на самом деле готовили к переходу, вот эти с 1978 года по середину 90-х годов, был только переход к рыночной экономике. Они делали предварительные мероприятия. Суть э, китайской реформы в том, что они говорят, мы будем делать все медленно. То есть они долго прорабатывали эти реформы, и в конечном итоге они сработали. Реально Китай вышел да, а на известно мощь, после После вступления в ВТО в 2001 году, вот как только Китай вступил в ВТО, Китай сняли вот эти все барьеры по поводу торговли, что на китайскую территорию товары пошли из-за рубежа, что пошли китайские товары туда, за рубеж, и с тех пор и началось. И резкий рывок китайской экономики в нулевые годы, темпы прироста влового внутреннего продукта составляли двузначную цифру, 10-12%.
1: Я просто скажу, 1971 год, пятьдесят лет назад, многие из наших радиослушателей уже жили на тот момент, ВВП Китая 98 миллиардов долларов. В 2019 ну, году 14 триллионов долларов. То правильно, есть, да,
2: да, да, да. Совершенно верно, абсолютно да. точные цифры. Именно так. Более того, я вам скажу, что когда в 1983 году перед нами поставили задачу, посчитать, а что будет в Китай в 2000 году. Причем э, мы исходили из того, что на 12 съезде КПК было принято решение учетверения вуовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Это значит, в 2000 году, если в 1980 году было 700 миллиардов юаней всего, это вуовая это продукция промышленности и сельского хозяйства, а в 2000-м, значит, 2800. Мы, исходя из этой цифры, посчитали примерно этот прогноз, что да, вот Китай добьется, Ну, там это будет очень трудно. И что оказалось на практике? Во-первых, нас все тогда заклевали, сказали, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда при уровне китайской промышленности и сельского хозяйства. А что оказалось на практике? Уже Китай вышел на эти показатели в 1994 году. Уже выполнили эти показатели. На 6 лет раньше срока
1: намеченного. Я, можно, вас немного перебью... Я вот пытаюсь думать там о наши там, сырьевые или даже не сырьевые олигархи. Они же тоже там получают определенные доходы, но наши можно ли доходы? сказать, что там эти доходы инвестируются в производство? Но мы все больше там слышим другие новости про бегство капитала, про то, что там очередной ну, да, олигарх вложился капитал, в какой-нибудь клуб футбольный да. или даже баскетбольный и так далее, и так далее. Ну, баскетбольные
2: вот... клубы много денег не возьмут, равно как в uh-huh. хотя зарплата там, конечно, зашкаливает, но тем не менее построить один завод денег требует намного больше, чем один футбольный клуб, скажем так.
1: Да, ну ладно, я вас снова просто переадресую к моей статье, почему у Китая mm-hmm. получилось. Например, есть фонд развития промышленности. Это государственное учреждение да. в России, которое дает субсидии, собственно, на импортозамещение и модернизацию. Он был создан только в 2014 году, и его годовой бюджет, ну, примерно 30 миллиардов рублей. Ну, там... 500 mm-hmm. миллионов долларов, ну, сложно, yeah, это, нет, это, это хорошо, это... что он есть. Это отличный фонд, но ну, 500 бы... миллион, миллионов долларов – это мало. Конечно, мало, да. если мы, мы сравним да. с,
2: китайским, с китайскими инвестициями. Во-первых, в Китае, скажем так, были годы, когда доля инвестиций от влового внутреннего продукта доходила до 80%. Вот такие были годы. Но сейчас поменьше, сейчас где-то порядка чуть больше 50%. Вот, особенно коронавирус, конечно, немножко подорвал китайскую экономику, прямо надо сказать. Но дело в том что если брать вот это за годы реформ с 1978 года, Китай уверенно шел вперед и реально достиг уже серьезных реальных успехов где-то уже в начале нулевых годов, вот после вступления в ВТО, то есть Китай создал огромное количество СП, совместных предприятий, в том числе и по автомобильной промышленности, когда вообще, когда, зачем Китай автомобили все ездят на велосипедах? Однако уже где-то в конце 90-х годов в Китае появилось огромное количество Volkswagen. китайцы построили завод, Но совместные они совместные предприятия.
1: Нет, ну они передирали, но
2: понимаете, Китай решил проблему автомобилизации. Сейчас в Китае каждый год выпускается 20 миллионов автомобилей. В Китае на учете больше 200 миллионов транспортных средств. Это не считая там всяких водок моторных. Понимаете, эти цифры, и самое главное, что они строят дороги что в Китае где-то 100, порядка 130 100, тысяч километров железных дорог, где-то более 300 тысяч километров автомоб... различных автомобильных дорог,
1: всех да. типов. Спасибо. Андрей Островский, доктор экономических наук, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока. РАН, в общем, хорошо, конечно, иметь таких прекрасных соседей с Востока. И мы продолжим говорить о том, как Меркель у Гнетает оппозиционеров в Германии, да, в общем-то, и не только там, после короткой паузы. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда» и слушайте авторскую программу Эдварда Чеснокова, то есть меня. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эфир продолжается. Поговорим о международной панораме. Знаете, вот Германия, мы очень любим Германию, конечно, в ГДР наше сердце доныне. Мы там последую э, кого-то там бежим по холмам того зверька, который в ГДР живет. Но понимаете, когда Ангела Хорстовна Меркин говорит, что... Отравление Навального – это плохо, что за этим там чуть ли не какие-то отравители стоят, ну, прямо так они намекают уже, кто, да, так проливают слезы по арестам людей, которые выходят на нелегальные, несанкционированные, придется, митинги. Ну, конечно, да, хочется аплодировать, да, вот есть, есть родители за демократию, старушки Европе, но понимаете, в чем проблема В полном соответствии с библейской пословицей они не видят полена в собственном монокле. Например, 11 сентября, нет, это никак не связано с годовщиной чудовищного теракта, Ольга Петерсон Ольга Петерсен – это русская немка, мать четырех детей, которая просто вывела своих друзей русских немцев агитировать за нее. Они оклеили пол Гамбурга ее предвыборной агитацией, и она стала депутатом Гамбургского городского парламента. И 11 сентября на прошлой неделе, она проводила предвыборное мероприятие. Сейчас компания в Бундестаг, 15 человек антифашистов пришло, стали кричать там, ты фашистка, хочешь в Берлин свою антифашистскую пропаганду там вести, при том, что Ольга Петерзен поддерживает Израиль и дружит с евреями. Но это какой-то очень странный фашизм, и она русская немка, но русские, наверное, знают, что такое фашизм, после того, как потеряли 27 миллионов человек в борьбе с фашизмом. И э, ладно, это какой-то единичный случай? Нет. Вадим Дерксин – это член молодежного отделения партии «Альтернатива для Германии», он тоже является кандидатом в Бундестаг на предстоящих выборах, и на него напали антифашисты. Ну, это как бы они себя называют антифашистами, при этом тоже очень забавно. В Москве некий человек стрелял в лидера группы 25-17 Андрея Пузнухова. Ну, Писали там телеграм-каналы, что якобы это тоже член Антифа, Ну, тут я не знаю, но что я точно знаю, что Трамп определил Антифу в прошлом году как террористическую организацию. Ну, вы что, не согласны с президентом США? Вот давайте послушаем самого Вадима Дерксена, немецкого политика, русского немца. Вадим, здравствуйте. Вот что произошло? Напали на вашу машину, да?
3: Добрый вечер. Да, сегодня ночью у нас... Меня разбудили соседи, потому что моя машина горела уже ярким пламенем. Я выскочил, посмотрел, уже ничего не мог сделать. Хотел вещи еще спасти. Меня полиция от этого сдержала хорошо, потому что все окна после этого лопнули от жара. И все, ну, практически все может маш- быть... Хорошо, а откуда, откуда,
1: откуда вы знаете, что это именно Антифа подожгла?
3: Эм, они следят за нами. У нас было мероприятие недавно здесь. Они, э, они скрываются, как журналисты, типа, они ходят с этими бирками же прессы и фотографируют каждую машину, которая на такие мероприятия наши... У нас либеральные появляются. активисты
1: тоже так делают. Ходят на митинги с корочками прессы, и когда их винтят, они их да. показывают. Типа, мы отпустите нас, мы с телеканала какого-нибудь, да. да. И, и, агентского, и, да. И, и если
3: вдруг что-то им сказать, то это мы тогда вдруг получаемся против прессы и так далее. Но на самом деле это террористы, можно сказать, под, под корочкой прессы. а
1: правда, что они делают? Да, Вадим, а правда, что Антифу финансирует Меркель? Ну, не сама она, конечно, но ее канцелярия.
3: — Государство сильно финансирует их да, через разные фонды на, на борьбу с фашизмом, на борьбу с нацистами в стране. Эти деньги распространяются по разным организациям. Часто даже нельзя проконтролировать, куда эти деньги идут, на какие организации. Часто это просто люди, которые им платят зарплату, которые работают с молодежью, проводят агитацию и... Всех, молодежь, ну, молодежь поднимает на важных пунктах, как вот на митингах наших, и так далее. зовет их, чтобы. Я, я правильно нас, понимаю, и у что вот
1: у власти есть огромный соблазн использовать вот этих вот прикормленных, ну, по сути, боевиков, унвейбинов, чтобы как-то давить конечно. на своих политических оппонентов, типа вас. Так, конечно,
3: конечно. Именно так это и работает, система наша политика так или наше правительство руки себе не морает полиции не надо за нами или или ну гнать они берут вот именно вот есть людей которые они кормят и под корочкой антифашизма они ведут грязную политику против нас против оппозиции
1: Но я же правильно понимаю, что фашизм-то, вот эти вот борцы с фашизмом международные, они понимают весьма своеобразно. То есть, если, например, подобно властям Австрии, которые сказали, мы не будем принимать беженцев из Афганистана, вы там, допустим, Вадим Дерксин, тоже скажете, мы не будем принимать беженцев из Афганистана, ведь в Австрии же не принимают, то вас тоже назовут фашистом.
3: Не, не только это. И там, э, уже если мы сейчас идем против э, политики климата, э, которая ведется, да, э, на спас... так называемое «спасение климата», уже тоже мы называемся тогда фашистами, которые э, не, не, поч, не подчиняются под правительству. Да? Ну, политика климата, э, я, э...
1: Поясню для, я поясню для наших радиослушателей, это такой грета-тунбергизм, когда нужно закрыть атомные <с- электростанции, <с- <с- запретить дизельные автомобили и трактора, хотя там на них фермеры ездят, запретить есть мясо, например, потому что там оно не экологично, его выращивание и производство мяса не экологично. Вот так, да? То есть полная безумие. Глав... Да, вот
3: наша главная э, фракция АФТ или АДГ в Бундестаге Вайдл была вчера по телеканалу и была дискуссию И она именно говорила, вот что как так может быть, что Германия закрывает и электростанции на, на атомные станции, и, и на, на которые... Да,
1: это, это речь об Алисе э, Вайдель, э, э, это лидер фракции «Альтернативы для Германии» да. в Бундестаге. И при этом, что самое забавное, есть такое понятие, как свотовая цена, то есть цена на будущее. Сейчас цена за газ достигает 700 долларов, было 180 Понимаете, вот, да? и и она, ну, она, это критиковала. она это критиковала, именно
3: эту политику энергетики Германии, и тут э, с партия ХДС ей напрямую говорит, вы свои мнение вышли, демократичес... да, вышли из демократического спектра нашей страны и дисквалифицировали себя это мнением. Вот, вот так они отвечают на наши разные <смех> пункты зрения в политике.
1: Ну да, это просто чудовищно, и понимаете, я не говорю, что у нас в России там все хорошо, да, нет, У нас не все идеально, но, понимаете, когда Меркель, коллективная Меркель, этот официальный Берлин, льет крокодиловые слезы и воздымает вой до небес, стоит там волоску с головы непонятно кем отравленного Навального упасть, и при этом допускает, по сути, насилие, вот мы там говорили, э, избили депутата депутата Бундестага от АДГ Франко Магница в январе 2019 года. Вашу машину сожгли, напали на Ольгу Петерзен, там ее волонтер получил, ранение головы. Практически каждую неделю что-то происходит. Ну это что такое? Ну, это на, вот меня, на, на,
3: на, на На нашу группу напали еще в 2018 году, на нашу молодежную группу. Мы пошли в кинозал, в э, политике был, был фестивал э, разных фильмов. И Там, как раз фестиваль
1: антифашистских фильмов был, вот без шуток антифашистских.
3: <связь> ну, были, были разные фильмы, и, короче, один фильм был про Голокост, и э, тут главный сказал, вот этот фильм я специально показываю, чтобы вот все члены АДГ могли бы его посмотреть. Я им бесплатно выдаю билеты на этот фильм, пусть они смотрят его. Но я тогда сказал, извините, это хорошая идея, мы пойдем, посмотрим. Но мы вам покажем, что мы... Да, но, но при этом АДГ, так, просто,
1: АДГ, они же поддерживают Израиль, э, евреи вот именно евреи, они массово вступают ну, в АДГ. Есть, э, и полная, что я вообще. сделал?
3: Мы, мы, взяли, мы взяли, был русский еврей среди нас, мы с ним вместе пошли вечером в кинозал. В Берлине? И буквально 50... Да, в Берлине, это прямо в центре на Карл-Маркс-аллее, так называемой. Эм... У, недалеко от Александра Это Плац, бывшая и... да.
1: Сталин аллея Да. Так, и что произошло? <связывая> да.
3: И мы не дошли до кинозала, 50 метров буквально до кинозала, как на нас напали э, в черном молодые парни, избили нас э, до крови на меня напали вот, я не знаю, как это объяснить, вот стекляшкой вот от бокала ну, от, розочка, джамина, называется. Да? розочка Да-да, они прям на, на, на месте ее разбили и начали тыкать, мне, тыкать в, не, в меня, ну, в руку. Не попали в лицо хотели дотянуться вот
1: вот вот такая вот вот так вот так вот в демократической германии относятся к оппозиции вадим Дерксен, политик от партии альтернативы для германии кандидат в депутаты бундестага у нас на линии и продолжаем конечно же наш горячий эфир мы поговорим о том как в узбекистане уже вполне официально отменяют русский язык а мы сидим ровно на пятой точке и ничего не делаем Остаемся на линии радиокомсомольской правды. Послушай, дядя, радиокоп.
0: Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И
1: да, друзья мои, мы продолжаем наш сокрушительный антифашистский эфир, где сражаемся с национализмом, гомофобией и другими бичами и пороками современности. Совет, совет по национальной безопасности Украины в лице своего секретаря сказал, секретаря зовут Алексей Данилов, поясню, сказал, что нужно Украине избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Какое невероятное, я бы сказал, такое мощное предложение. Других проблем, конечно же, нет ни в сельском хозяйстве, ни в экономике, ни с дефицитом бюджета, ни с госдолгом. Вот кириллица. Огромная проблема. При этом Тарас Шевченко... На каком, в какой графической системе? Писал свои бессмертные вирши, Садок вишневые и другие. Ай-яй-яй-яй-яй, покушаются, покушаются эти, даже не знаю, как их назвать, провокаторы и ревизионисты на наследие великого и бессмертного Кобзаря. Давайте, кстати, послушаем. У нас есть синхронная Светлана Камышева, руководитель Центра исследований языковой политики Института русского языка имени Пушкина. Что она сказала на сей счет?
4: славянской письменности особая особая роль уготовлена и сейчас это осознается именно политиками. После распада СССР что произошло? Что от кириллицы ну, стали отказываться. Мы знаем, что Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, там Туркмения да, перешли на латиницу. 30 лет назад было объявлено, что Узбекистан переходит на латиницу. Вот что мы имеем сейчас? А то, что произошел некий цивилизационный разлом. Старшее поколение и младшее поколение Зачастую друг друга не понимают. Газеты и журналы в Узбекистане выходят на обеих системах письменности. И по моим наблюдениям, люди гораздо охотнее пользуются кириллицей. То есть спустя 30 лет Узбекистан не перешел полностью на латиницу. И вот этот цивилизационный разлом – это действительно проблема».
1: Ну да, и некоторые звуки кириллица просто элементарно лучше передают, например, звук ж, звук ч, звук «щ», шипящие все эти, да, звук «ё», например. И да, вы можете, наверное, сказать, что там есть какие-то квазичешские буквы с диакритическими знаками, но, понимаете, тысячу лет существовало, больше даже 11 веков наша кириллическая письменность, и как бы что, как бы что, зачем? А если посмотреть это с точки зрения дерусификации и борьбы с этими москалями, как они нас называют, то все понятно. Что угодно, с кем угодно, хоть с чертом, хоть с запрещенной организацией «Талибан», кстати, погуглите, есть, ну, даже, даже не с Талибаном, там, с ИГИЛом запрещенным, есть ролики в сети, ну, сложно их верифицировать, но вот там реально оружие, которое поставлено вот этим ИГИЛовцам, террористам, членам запрещенной организации в Сирии, там, ну, лет пять назад они там вскрывают ящики, там вот с Украины пришла какая-то, просто продали и, там, видимо, как-то через Турцию переправили туда. Вот так вот, понимаете? И я призову вас, конечно же, звоните в эфир 8 восемьсот 200 ровно 9702, тишина полная. Повторю, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, и я скажу вам главный вопрос дня. 62% населения России считают правильной экономическую систему, основанную на госплане. То есть, проще говоря, социализм. Это максимум с февраля 1992 года за всю историю социологических наблюдений, и лишь 24% верят в рынок, в рыночную экономику, это минимум с февраля 1992 года опять-таки за всю историю социологических наблюдений, это признанный иноагентом Левада-центр сообщает. Друзья, позвоните 8 800 200, ровно 9702, и скажите, ну как же так, вы за план или за рынок? Вы за свои 120 рублей инженерной зарплаты или за то, чтобы зарабатывать миллионы, как, действительно, как кто? Да как Павел Дуров хотя бы. И пока я жду ваших звонков, я продолжу, продолжу наш огненный эфир антифашистский, самый антифашистский из всех, безусловно. Значит, вчера... Если вы помните, я разговаривал с Вадимом Кожиновым о том, что это председатель Федерации иммигрантов России. Я ему говорил, подождите, ну зачем на станции Лесопарковая делать вывески, дублировать навигацию в метро на таджикский и узбекский? При этом мы любим таджиков и узбеков, но понимаете, а киргизы, например, да, а кто у нас еще? Азербайджанцы, например, армяне. Но если, опять же, дублировать там вот на всю полдюжины языков, то просто никаких медианосителей не хватит. Есть один международный язык, английский, при том, что в этот, от метро Лесопарковая в миграционный центр Ездят очень многие люди, в том числе там, студенты там, из Африки, например, но они не знают таджикского и узбекского, им бессмысленно это дублирование, а английское дублирование убрали. То есть, ну, это полное, конечно, такое головотябство. Андрей из Хакасии до нас дозвонился. Здравствуйте, вы за план или за рынок? Здравствуйте,
5: это, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да. Причем тут языки, при чем тут там кириллица, там, вот, на узбекском там, где-то написали. Э, вот эти вот, кто это все делает, пропагандирует, они э, как бы не думают, что народ маленько как бы восстанет вот, с вашей подачи и разорвут вот эти 15 миллионов, кто вот эту бучу всю нагнетает. И в Англии нас э, рабочий класс поддерживает, и в Германии, и... Прибалтики. Подождите, а подождите, подождите, подождите,
1: подождите, подождите, а если рабочий класс нас в Германии и в Англии поддерживает, почему они санкции вводят? Почему они не поддержали объединение рабочего класса Донецка с русским рабочим классом?
5: Эдвард, почему? Э, санкции вводят не они, а те, кто ими управляет. Так нагибает, вот, это значит, что
1: поддержка что? рабочим классом в Англии и Германии не стоит ровным счетом ничего. Вот и все. Да, Марат из Москвы, горячая тема. У нас телефон просто плавится от звонков. Марат из Москвы, вы на линии. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: А, на ваш вопрос, я считаю, ну, мое мнение такое. Я думаю, что нужно совмещать плановую экономику с рыночной экономикой. Потому что в свое время мы жили при плановой экономике, мы видели все плюсы и минусы этого сейчас живем при рыночной экономике, тоже видим все плюсы и минусы этого. Если совместить все это, я считаю, что государство должно организовать что-то вроде э, платформы, ну, я не знаю, например, взять какую-то отрасль, э, сельское хозяйство, например, да, организовать некую цифровую платформу, на которой э, сделать соответствующие планы по выращиванию каких-то культур, соответственно, распределить это все по областям. И в каждой области э, тех, тех, кого мы называем э, кооператорами, предпринимателями, могли бы э, забронировать за собой какое-то количество э, урожая, которое они собираются выпустить. И это было бы, мне кажется, очень разумно.
1: Да, я абсолютно с вами согласен, Марат Марат из Москвы, у вас очень дельное, хорошее предложение, оба ваши предложения, да, правильно, ведь Китай, вот мы говорили про Китай, но там же то же самое, там как бы несколько этажей экономики, внизу, да полный такой рынок, что хочешь делай там бизнесом, занимайся, зарабатывай там деньги, пожалуйста. Но наверху строгая плановая экономика, с помощью которой они построили там свою колоссальную систему, сколько там 20 уже, по-моему, или больше тысяч скоростных железных дорог, просто за счет плана. Вот, вот, э, разумная комбинация, гибрид. И это нам нужно брать, безусловно. Вадим из Подмосковья, да, вы на линии.
7: Да, здравствуйте, о а плане. Те те противники плановой экономики, которые сейчас вопят, естественно, не желая расставаться с, с правильно нажитыми богатствами и так далее, они игнорируют тот факт, что сейчас искусственный интеллект... Решит основные, основные задачи вот, того неустройства, которое нам принес Госплан еще в те годы Когда было множество чиновников и так далее, несогласованности А сейчас один суперкомпьютер может сверстать всю экономику практически, ну в основном И оставить на рыночную стихию, ну такие незначащие какие-то области, нежизненно важные А все естественно сырье Энергетику, транспорт и все, все области экономики, от которых реально зависит жизнь государства, естественно перевести на, план, на плановую систему. Тем более экология планеты и нашей страны уже не позволяет нам хищнически вот так... Главное, главное,
1: мой дорогой Вадим, чтобы в этот суперкомпьютер в его мозги не влезли северокорейские хакеры и не поставили его производить, что там, капусту какую-нибудь корейскую для их салата. Да, мы продолжаем наш беспощадный эфир 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете позвонить напрямую, и вас услышит вся страна и ответьте наконец на вопрос, нужен ли нам план или нам нужен рынок. И самое главное, почему 62% россиян поддерживают план и почти никто не поддерживает рынок минимальное значение. С 1992 года разочаровались все в Чубайсе, наверное, в этом прекрасном святом человеке, настоящем русском империалисте и националисте. 820-9702. Сразу после перерыва жду ваши звонки. Звоните прямо
0: сейчас. Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И у нас уже есть звонки. Я напомню, мы обсуждаем вопрос о мигрантах и дерусификации. Мы продолжим говорить через пару минут, но пока у нас вопрос. Вы за рынок или за план? И почему так много людей за план и против рыночной экономики? Ян из Пятигорска, пожалуйста. Алло, добрый день, добрый вечер. Да-да.
5: Ну, я хотел сказать, что мы ведь и не построили эту рыночную экономику, поэтому говорить, что она нам не подходит, наверное, было бы неправильно. Просто разочарованы те, кто ну, не увидел результата хорошего. Но в целом мы не сделали то, что должны были сделать. А что?
1: Что надо было сделать-то? Что?
5: Создать? рыночную экономику, но мы ее не создали, поэтому мы разочаровались. Но мы не достигли своей цели и, по сути, бросаем дело на полпути и хотим вернуться к тому, что было, а было... В общем-то...
1: Нет, ну подождите, результат... ну, вам же никто там или мне не мешает э, зарегистрироваться как самозанятый и барбершоп, например, открыть. Для этого не нужно начального капитала. Вот я умею стричь, я так Мы там, я мы ЛП. работаем.
5: Да. Я же не говорю, что мы не работаем. Работают люди, но если в целом страна разочарована рыночной экономикой, значит ну, мы можем констатировать, что мы не... мы не получили рыночную экономику. То, что мы имеем, Сложно назвать рыночная экономика. Я имею в виду не на уровне барбершопа, а если мы будем говорить о каких-то больших рослях, или там, ну, я не знаю, о масштабных, да, таких, этих. а на уровне барбершопа все нормально, все работает.
1: Ну, хорошо, слава богу, что хоть что-то у нас работает. Еще у нас есть звонки. Александр из Москвы. Алло. Да. Я хотел по-
8: по- рассказать о том, что я был не так давно в Чечне, так у них uh-huh. во всех магазинах, даже музеях все надписи только на русском, нет даже их языка. Они живут по-другому, по отношению к русским настроены по-другому совсем. Я да удивлен. вот именно,
1: я тоже, я тоже обожаю Чеченскую республику, я тоже был в Грозном, да, там очень вот. мило.
8: А по поводу, по поводу планирования, я работал очень много лет с, с госплане СССР, России, российской госплане с ним связан. Вот. Раньше можно было планировать, я работал с Министерством радиопромышленности, раньше телевизор, радио, там все было. А что сейчас планировать? Как работают аптеки, спекулянты, магазины? Это вы сами понимаете, нечего планировать. Картофель сколько сажают, опять был привозную все. Очень трудно планировать, когда нет,
1: нет производства. У нас профессии да, нет тех, при... нет,
8: тех, которые, пусть, нет пусть... которые раньше
1: были, нет уже. Пусть меня поправят белорусы, но у них-то у меня такое ощущение, что тоже картофель израильский и египетский. Просто солнце там ярко светит, и при правильном поливе картошка растет просто как палка, воткнутая в воронежский чернозем. Еще у нас есть звонок от нашего постоянного радиослушателя Сергея из Волгограда.
9: Добрый. Ледвард, я думаю, что э, рыночной экономики в чистом виде ее вообще нет нигде, потому что существует экономическая стратегия э, государства, или вот отношении государства, и согласно этой стратегии э, формируется уже э, система ценностей, а за ней и экономика. Допустим, даже если говорить, что у нас якобы рыночная экономика наступила там условно с 91 года, ну а ликвидация производства и засилие товаров потребления – это разве не план? Вопрос в том, чей это план? Но это уже немножко
1: другое. Да, тема. рептилоидов, конечно же. Почему рептилоидов? Ну...
9: Существуют стратегические интересы определенных, допустим, государств или стратегические интересы внутренней системы, внутренней власти, которые, может, до конца нам не раскрываются или немножко отличаются от того, что нам говорят и что мы видим.
1: Да нет, я на самом деле это так от безысходности пошутил про рептилоидов. Конечно, Сергей из Волгограда во многом прав. И знаете, есть такая знаменитая шутка, плана Даллиса никогда не существовало, но он прекрасно работал. И продолжаем, в заключительную стадию наш эфир приходит. И есть, знаете, новость, вот меня пригласили на одно мероприятие, на один очень авторитетный международный форум, который наши мозговые тресты проводят в Ташкенте, ну вот там будем обсуждать там российско-узбекские отношения, международную безопасность и так далее. Потому что у меня там есть друзья из Узбекистана, да и из всех, наверное, бывших республик ССР есть друзья. И при этом новости из солнечного Узбекистана практически во всех областях по распоряжению сотрудников местного хокемията, это не химический комбинат, это администрация, принудительно снимаются все вывески на русском языке которые устанавливали местные предприниматели. Это, кстати, в продолжение нашей дискуссии, что там рынок или план, в смысле командно-административная экономика, вот она такая. И ну, мне показалось, что это какой-то фей, что это вброс. Я спросил у своих узбекских друзей, и они тоже в шоке. Ну, потому что, например, там живут таджики самаркандские, киргизы там живут. И у них язык межнационального общения это русский. Ну, ладно, хорошо. Но послушайте, в Бангладеш, где есть там свое национальное государство уже 50 лет, в 1971 году, 50 лет назад была война за независимость в Бангладеш. Там почему-то не убирают английский язык, там выходят англоязычные СМИ. А почему? Почему они э, вот свой язык бенгали-то не продвигают, не заменяют все на бенгаль? Да потому что они понимают, что это их окно в мир, это их массовые коммуникации, это сразу там выход на западные технологии, когда ты знаешь язык, там, на западные медиа, на возможность читать первоклассных философов в оригинале, там Гарри Поттера в оригинале прочитать. А тут Пелевина можно в оригинале прочитать. Пелевин не хуже Гарри Поттера, друзья. И знаете, что самое печальное? Вот я поэтому счел невозможным как-то ехать на тот форум в Ташкенте, который, куда меня позвали. И единственное, что вот, пожалуйста, мы понимаем, что у нас самые патриотичные на свете чиновники – Ну, пусть они проявят свой патриотизм, ну, защитят как-то русский язык, там я не знаю, позвонят Лайку, Шеру, Алишеру или еще кому-нибудь, даже не зная кому, но можно же, всегда же можно кому-то позвонить, когда нужно критический вопрос какой-то решить. И пусть защитят русский язык в Узбекистане. Если наши чиновники не защитят, то никто не защитит. На этой оптимистической ноте Я пожелаю всем доброго, здравия и благополучия на волнах лучшего в мире радио «Комсомольская правда». До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.